0: 122津田はすぐ第2の予防策に取り掛か,かった。彼は床の上に置かれた小型の化粧箱を取りのけて、その下から例のレターペーパーと同じラベンダー色の封筒を引き抜くや否やすぐ万年筆を走らせた。今日は少し都合があるから見舞いに来るのを見合わせてくれという意味を簡単に書き下した手紙は、一分かかるかかからないうちに出来上がった。気のせいた彼にはそれを読み直す暇さえ惜しかった。彼はすぐ封をしてしまった。そうして中身の不完全なためにおのぶがどんな疑いを起こすかもしれないということには少しのコ慮も払わなかった。平勢の用心を彼から奪ったこの場合は、彼をそそかしくしたのみならず、彼の心を一直線にしなければやまなかった。彼は手紙を持ったまま、すぐ2階を降りて看護婦を呼んだ。ちょっと急な用事だから、すぐこれを持たせて、シャフをうちまでやってください。看護婦は、兵と言って封書を受け取ったなり、どこに急な用事ができたのだろう、という顔をして、宛名を眺めたた津田は腹のの中で往復に費やすの時間さえ考え考電車で行くようにしてください。彼は行き違いになることを恐れた。手紙を受け取らない前におのぶが病院へ来てはせっかくの努力も無駄になるだけであった。二階へ帰ってきた後でも彼はそればかりが苦になった。そう思うと、おのぶがもう家を出て、電車へ乗って、こっちの方角へ向いて動いてくるような気さえした。自然、それと一緒に頭の中にまつわるのは、小林であった。もし、自分の目的が達せられない先に、細君が、梯子段の上にすらりとしたその姿を表すとすれば、それは、全く小林の罪に相違ないと彼は考えた。貴重な時間を無駄に費やさせられた挙句、頼むようにして帰ってもらった彼の後ろ姿を見送った津田は、それでももう少しで国家の用を弁ずるために小林を利用するところであった。面倒でも帰りにちょっと家へ寄って、今日来てはいけないとおのぶに注意してくれ。こういう言葉がつい口の先へ出かかったのを彼は驚いて引っ込ましてしまったのである。もしこれが小林でなかったなら、この際どんなに都合が良かったろうにとさえ実は思ったのである。津田が神経を鋭くして今来るか今来るかという細かい余期に支配されながら吉川夫人を刻々に待ち受けている間に、彼の看護婦に渡したおのぶへの手紙は、また彼の未だ思い至らない運命に到着すべく余儀なくされた。手紙は彼の命令通り、時を移さず、社夫の手に渡った。社夫はまた、看護婦の命令通り、それを手に持ったまま、すぐ電車へ乗った。それから、教えられた通りの停留所で降りた。そこを少し行って、大通りを例の細い往来へ切れた彼は、何の苦もなく、また、あての苗字を小綺麗な二階建ての一軒の門札に見出した。彼は玄関へかかった。そこで、手に持った手紙を取り次ぎに出たおときに渡した。ここまでは、すべての順序が津田の思い通りに行った。しかしその後には書面をしたためるときまるで彼の頭の中に入っていなかった事実が横たわっていた。手紙はすぐおのぶの手に落ちなかった。しかし津田の懸念したようにうちにいなかったおのぶは彼の懸念したように病院へ出かけたのではなかった。彼女は別に行き先を控えていた。しかもそれはきわどい機会をうまく利用しようとする敏昇な彼女の手腕を十分に発揮した結果であった。その日のおのぶは朝から通例のおのぶであった。彼女は普段のように起きて普段のように動いた。津田のいる時と万事変わりなく働いた彼女はそれでも夫の留守から必然的に起こる時間の余裕を持て余すほど楽な午前を過ごした。昼飯を食べた後で、彼女は銭湯に行った。病院へ顔を出す前、ちょっと綺麗になっておきたい考えのあった彼女は、そこで随分念入りに時間を費やした後、清々した良い心持ちを湯上がりのつやつやしい肌に包みながら帰ってくると、お時から、嘘ではないかと思われるような報告を聞いた。堀の奥さんがいらっしゃいました。おのぶは下女の言葉を信ずることができないくらいに驚いた。昨日の今日、おひでの方からわざわざ自分を訪ねてくる。そんな意外な訪問がありうべきはずはなかった。彼女は二辺も三辺も下女の口を確かめた。何で来たかをさえ聞かなければ気が済まなかった。なぜ待たせておかなかったかも問題になった。しかし下女は何も知らなかった。ただ、藤井の帰りに通り道だからちょっと寄ったまでだということだけが、おひでの下女に残していった言葉で分かった。おのぶは規定のプログラムをとっさの間に変更した。病院は抜いて、おひでの方へ行き先を転換しなければならないという覚悟を決めた。それは、津田と自分との間に取り交わされた約束に過ぎなかった。何らの不自然に陥る痕跡なしにその約束を履行するのは今であった。彼女は、おひでの後を追っかけるようにして、家ちを出た。123。堀のうちは、おおよその県当から行って、病院と同じ方角にあるので、電車を二つばかり手前の停留所で降りて、降りたところからすぐ右へ切れさえすれば、つい四五町の道を歩くだけですぐ門前へ出られた。藤井や岡本の住まいと違って、郊外に遠い彼の屋敷には、ほとんど庭というものがなかった。車回し、馬車回しは無論のことであった。往来に面して建てられたと言ってもいい、その二階造りと門の間には、ただ三軒足らずの余地があるだけであった。しかも、それが石で敷き詰められているので、地面の色はどこにも見えなかった。宿改正の結果、よほど以前に取り広げられた往来には、比較的、よそで見られない幅があった。それでいて、商売をしている店は、町内に、ほとんど一軒も見当たらなかった。弁護士、医者、旅館。そんなものばかりが並んでいるので、あたりが半貨な割に、通りはいつも閑静であった。その上、道の左右には、柳の立ち木が、行儀よく植え付けられていた。したがって、時効の良い時には、殺風景な市内の風も、両側に動く緑のうちに、一種の面向きを見せた。中で一番大きいのが、ちょうど堀の平際から、斜めに門の上へ長い枝を差し出しているので、よそ目には、それが、家と調子を取るために、わざとそこへ移されたように、定裁が良かった。その他の特色を言うと、玄関の前に大きな鉄の天水桶があった。まるで下町の質屋か何かを連想させるこの長物と、そのすぐ横にある玄関の構えとがまたよく釣り合っていた。比較的間口の広いその玄関の入り口はことごとく細い格子で仕切られているだけで、体だの、ドアだのの装飾はどこにも見られなかった。一口で言うと、ハイカラな下田屋と表紙さえすれば、それですぐ頷かれるこの家の職業は、少なくとも系統的に家の様子を見ただけで外部から判断することができるのに、不思議なのはその主人であった。彼は自分がどんな家へ入っているか、未だかつて知らなかった。そんなことを苦にする神経を持たない彼は、人から、自分の家業柄を何と挙げつらわれても一向平気であった。道楽者だが、まんざら無教育なただの金持ちとは違って、人柄から言えば、こんな役者向きの家に住まうのは、むしろ不適当かもしれないくらいな彼は、極めて、我の少ない人であった。悪く言えば、事故の欠乏した男であった。何でも世間の習俗通りにしていく上に、我が家庭に特有な習俗もまた改めようとしない、気楽ものであった。かくして彼は、彼の父、彼の母に言わせると、すなわち先代の建てた土蔵造りのような、そうして、どこかに芸人趣味のある家に住んで満足しているのであった。もし、彼の美点がそこにもあるとすれば、わざとらしく得意なっていない彼の態度を褒めるより他に仕方がなかった。しかし彼はまた得意なるはずもなかった。彼の目に映る彼の住宅は得意なるにしては彼にとってあまりに陳腐すぎた。おのぶは堀の内を見るたびに自分とうちとの間に存在する不調和を感じた。うちへ入ってからもその距離を思い出すことがしばしばあった。おのぶの考えによると、一番そこに落ち着いてぴたりと座っていられるものは、堀の母だけであった。ところがこの母は、家族中でおのぶの最も好かない女であった。好かないというよりも、むしろ応対しにくい女であった。時代が違う。残酷に言えば、覚醒の感がある。もしそれが当たらないとすれば、肌が合わない、出が違う。その他、評する言葉はいくらでもあったが、結果はいつでも同じことに帰着した。次には、堀りその人が問題であった。おのぶから見たこの主人は、このうちに釣り合うようでもあり、また、釣り合わないようでもあった。それをもう一歩進めて言うと、彼はどんなうちへ行っても釣り合うようでもあり、釣り合わないようでもあるというのとほとんど同じ意味になるので、初めから問題にしないのと大した変わりはなかった。この曖昧なところがまた、おのぶの堀に対する幸悟の感情をそのままに表していた。事実を言うと、彼女は、堀をすいているようでもあり、また、すいていないようでもあった。最後に来たるおひでに関しては、ただ容量を一口で言うことができた。おのぶから見ると彼女は、このうちの構造に、最も不向きに育て上げられていた。この弾案に、もう少しもったいを付け加えて、心理的に翻訳すると、彼女とこの家庭の空気とはいつまで行っても一致しっこなかった。堀の母とお秀で。おのぶは頭の中にこの二人を並べてみるたびに一種の矛盾を強いられた。しかし、矛盾の結果が悲劇であるか喜劇であるかは容易に判断ができなかった。家と人とをこう組み合わせて考えるおのぶの目に不思議と思われることがただ一つあった。一番家と釣り合いの取れている堀の母が最も彼女を手こずらせると同時に、その反対に出来上がっているお秀がまた別の意味で最も彼女に苦痛を与えそうな相手である。玄関の格子を開けたとき、おのぶの頭に平勢からあったこんな考えを一度によみがえらさせるべく、ベルが激しくなった。